0: Sí, vos está. está. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 24 entre cervezas, eh, accidentado al principio, pero bueno, vamos, vamos, vamos acomodándonos. Eh, soy Pablo, ¿cómo estás Edgar?
1: Bien, aquí, pues ya sabes, picándole otra vez a esto y aprendiéndole más porque obviamente seguimos aprendiendo y por eso seguimos ahí con los problemas técnicos. Me van a estar viendo ahí jugándole a, este, a la... A la moviéndole a, a estas cosas porque, en serio, hay que, hay que saber cómo hacerle.
0: Pero está bueno, por lo que estoy viendo en vivo, está el, el, digamos, tener una fotito linda, tenés el chat, está bueno ahí, bueno, así que se ve bien. este Pero tenemos un, un amigo que nos va a acompañar ahora un rato, ¿no?
1: pues Aquí está Cristian de Fiebre de... Este, hola hola Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿Cómo están? ¿Cómo
2: están? Pablo, Edgar, bueno, un placer, un lujo poder acompañarlos este, un ratito en este episodio.
0: Buenísimo. ¿Y qué mm, me está diciendo Edgar, que están organizando como otra conferencia? ¿Qué, qué, qué es lo que se está viniendo?
2: Bueno, eh, la verdad que el, el cierre de año eh, a nivel latinoamericano viene cargado de, de varias cosas. Bueno, ahora... En la Argentina tenemos la quinta edición de um, la Copa Argentina, que eh, bueno, sabes Pablo que es una de las competencias pioneras acá, por lo menos en el cono sur, eh, y es una de las pocas competencias, que no es de nivel homebrewer, que se hizo, porque en general casi todas las eh, copas que se han hecho han sido a nivel homebrewer, esta es de las pocas copas nacionales que se han llevado adelante, eh, esta semana fue la semana donde se hizo la clasificación Y ahora la semana que viene se hace toda la cata Acá en Santelmo, en live Life uh -huh. eh, Bueno, es la copa que organiza Martín Boa uh -huh. Y el sábado 31 a las 17 horas Argentina se transmite los ganadores Eso es uno de los, de los eventos grandes Y bueno, que tiene dos o tres particularidades Tuvo mucha cantidad de muestras Cerca de 820 muestras eh, fue la edición con, con más muestras hasta ahora, eh, tuvo una parte de, 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 para poder presentar este, cervezas colaborativas, es decir, como un best of shop, aparte de lo que son las, la, la competencia tradicional, y también para sidra. Así que bueno, seguramente esta semana van a ser, arranca la cata el día lunes, así que van a ser cinco días este, bastante intensos hasta la premiación el, el sábado que viene. Bueno, y eh, después, eh, otro evento que se está, bueno, que se, lo van a empezar a ver en las redes ahora, es lo que era la Copa Maya, que es una copa de, del sur de México, eh, tiene epicentro ahí en Pachuca, pero bueno, es, eh, si bien es una copa por ahí regional, eh, es una copa que venía creciendo, incorporando varios países de la región, y este año, bueno, ante la dificultad y como hicieron muchos, muchos eventos este año, la copa se transformó en un congreso virtual, eh, que va a estar muy interesante, bueno, Edgar está, está invitado como, como orador, eh, esto va a ser el 3, el 4 y el 5 de, de diciembre, va a haber más de 25 expositores, eh, tanto americanos como de, de Europa, en general casi todos de, de habla hispana, pero bueno, hay exponentes de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Argentina... De, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de España, así que bueno, va a estar, va a estar muy interesante. Junto con, eh, con lo que es este, el, este congreso de la Copa Maya, eh, también eh, se, normalmente, en un año normal, eh, es la tercera edición de la Copa, se hacía un festival de cervezas eh, ahí en, en la zona de Hidalgo, que se va a acoplar a este congreso y lo que va a hacer es un streaming con, con bandas este, para, para cerrar las jornadas. Así que bueno, es un, un evento para ir un poquito diferente a, a lo que se venían haciendo.
0: Buenísimo. Eh, creo que se corta un poco el tema, la, el sonido estamos bien, pero me parece que el video se corta un poco por lo que estoy viendo. Creo que... Sí, se está escuchando. Te se escucha si se, todo. Sí, si se escucha bien. Sí, el sonido, sí, el video, pero no importa. Eh, quedamos un poco congelados las caritas, pero eh, buenísimo. Entonces, Cristian, si alguien de la gente que está escuchando tiene preguntas o algo, eh, ¿te pueden contactar? Sí, sí,
2: eh, tanto para bueno lo que es Copa Argentina, tanto para lo que es la, la Copa Maya, las dos, eh, aparte de, bueno, la fiebre del lúpulo acompaña en general la, la parte de, de, de Media Partner, pero en estos eventos también formamos parte de, de, de la organización eh, y bueno, dos cositas más ahora de este mes bueno, se va a venir un curso más eh, de fermentaciones saludables de Castellani y eh, va a haber ahora también las primeras semanas de diciembre, la primera Copa Nacional de México de Hidromiel
0: mm, Qué bueno bueno, buenísimo y
2: Sí, es un sector que viene, viene creciendo bastante, ya había en algunos países, algunas, en realidad se habían acoplado algunas copas, me acuerdo de la Indy, tuvo una mesa de hidromiel y bueno, ahora eh, empiezan a aparecer las primeras copas, pasó en España el mes pasado y ahora en México se hace
0: la primera. Perfecto, entonces ¿tenés un email o algo? ¿O ¿Alguna página web donde se pueden ir metiendo? O... Sí, en, información. en general
2: van a encontrar en el Instagram, en, en el IG de la fiebre del lúpulo o en el Facebook, pero principalmente en el IG, van a encontrar la información en general de, de las copas, eh, de las de lo que queda de eventos de este año y eh, de lo que se empieza a planear para el año que viene. Vamos a estar acompañando la African Beer Cup, la Copa Africana, así que bueno, vamos a empezar a incorporar tal vez información, bueno, estuvimos acompañando la, la de Bruselas, y vamos a incorporar, vamos a estar participando también en la, en la Copa Australiana y en la de Corea. Así que bueno, vamos a ir la de Barcelona. Así que vamos a tratar de ir reflejando toda la información, como siempre, ahí en el, tanto por historias como publicaciones. Y bueno, al igual que los acompañe ustedes, acompaña la gente de, con espuma en Chile, con la parte de notas. Así que por, por todas esas vías este, van a poder encontrar la información.
0: Sí, y cuando, y cuando sepas o tengas más información de otras de otros eventos, de otras conferencias, siempre acá es un canal, bueno, abierto para, para difundir el tema de, de cerveza.
1: Cristian, una pregunta, sí. están preguntando si aún pueden dar muestras a la Copa Maya. En
2: realidad, la, la Copa Maya, eh le quedó, digo, se llama Copa Maya, pero va a ser congreso, eh, porque la región volvió a, a, a la fase, a, la, a lo que sería fase 1, por el tema del coronavirus, así que no van a poder ni hacer ni el festival, ni hacer la cata, por eso es que se transformó en un seminario o en un congreso virtual, que va a ser gratuito. Eh, eso está bueno, porque por ahí hay muchos seminarios que a veces hay que abonar algo, el seminario de la Copa Maya o el congreso esos tres días va a ser gratis, si sí, lo que va a haber, eh, tienen que estar atentos, porque al ser gratuito eh, va a haber una inscripción, es decir, va a haber un cupo para participar, así que tienen que estar atentos por ahí, cuando salga para poder mandar los mails y demás, para poder estar eh, en todas las charlas, eh, estar atentos cuando salga la convocatoria de, de mandarlo. Este, um, y algo que no les había dicho también de la Copa Argentina, estuvo interesante que la primera muestra, o la muestra, si mandabas una muestra, era gratuito, así que eso estuvo bueno también, como para alentar un poco en este contexto de pandemia, el, la participación.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por estar, gracias por compartir toda, toda esta información con nosotros y con la gente que escucha o ve <ríe> entre cerveza <a> media. <ríe> eh, pero... Pero bueno, como siempre, siempre la puerta abierta, saludos a la gente allá, gracias una vez más por compartir y, y bueno, estamos siempre ahí en contacto.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, saben que nosotros, las puertas abiertas igual que ustedes para, para articular en esta alianza de comunicación que tenemos, así que es un gusto, es un placer, aparte siempre cuando, como pasó con Somos Cerveceros, eh, siempre están ahí también para darnos una mano con las charlas, así que, para nosotros es, es un gusto poder participar del espacio de ustedes que tienen que ser extraordinario.
0: Bueno, gracias, gracias y bueno, ahí nos estamos viendo o hablando pronto.
2: Un abrazo grande.
0: Dale, Cristian, gracias.
1: Muchas gracias, Cristian, un abrazo y pues mucha suerte ahí. Este, para los que no saben, Cristian tiene una página y tiene todo, o sea, se llama Fiebre de Lúpulo, entonces para que lo sigan. Ahí lo vamos a estar taggeando más al rato.
0: Muchas gracias.
1: Cuídate, Cristian.
0: Bueno, arrancamos con el episodio, Edgar, como el, el, el accidentado episodio. Pues ni tanto,
1: eh, o sea, estamos,
0: estamos, aquí. No, bastante bien, bastante no, bien. bien. A mí me parece que se me está, se me está por venir la lluviecita Estoy viendo unas gotitas, me están cayendo en la, en la, en la No, me caen en la computadora a ver si me acerco. Poquito... Acércala un poquito más. Este, ¿cómo cómo va la cosa todo por ahí?
1: Bien, este pues aquí ya vieron un poquito de nuevo, ah, no, intentando nuevas cosas con, con el programa, con el sistema. Entonces, este para los que ya vieron, eh, allá está el chat. Por favor, ahí dejen este comentarios, saludos, lo que sea. Y no sé si han estado viendo, de repente están saliendo aquí unos zombies. ¿Los viste, Pablo? ¿Aquí arriba o no?
0: No, entonces no
1: Bueno, ahorita sale, sale, sale uno, pero <risa> eh, está padre, la verdad, Justamente, justamente eh, pues estamos haciéndole un poquito más de, de, de producción a todo esto, ¿no? Entonces, este, pues ahí echarle un poquito más de ganas para, para traerles mejor contenido, ¿no? Y, y traérselos mejor. Porque una cosa es que nos vean en... Pues nos escuchen más bien, y, y otra cosa es que realmente nos vean, ¿no? Y vean cómo realmente los podemos explicar. Porque hay muchas cositas que justamente me gustaría poderles explicar, y pues sin verlos, o sea, está medio complicado, ¿no? O sea, esto es lo que uh, domina mi vida y muchos de ustedes ni siquiera entienden qué es. Se le conoce como una triclamp clamp y un casket. Uh, Entonces, este, esto es lo que una de las. las, las <risa>
0: De las cosas más importantes en tu vida
1: Exactamente La, la, <risa> la manguera Las mangueras que, que conectan Toda la cerveza y así
0: Este, pero bueno ¿Te parece que nos metemos más o menos en lo Mira, que vamos a hablar ¿viste,
1: viste, hoy? ¿Viste? ¿Ha ¿Viste el zombie?
0: Ahora Ah, ya apareció. Ya apareció.
1: Bueno, o sea, es que tenemos lag nosotros. O sea, ustedes no lo van a ver en este Claro, momento. claro. <ríe> o sea, nosotros, nosotros estamos viendo el, el pasado.
0: Este Y te parece que nos metamos un poco en el episodio de hoy. Vamos a hablar un poco de, de dry hopping. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se... Eh, me pasa todavía hoy mismo... Eh, Trabajando inclusive para huellas, me hacen preguntas de, de de cuándo hacer el dry hopping, por qué, porque quieren eh, eh, quieren recuperar levadura eh, y, y no saben si hacer. Ahora con todo este tema de la biotransformación, se si le agregó lúpulo durante la, durante la fermentación.
1: Un punto súper importante, Pablo. Una pequeña pregunta. Este, ¿en, dónde ten, ¿en dónde podemos hacer la, trans, la, trans, la biotransformación? ¿Es en Bruhaus, en Cellar, en,
0: en dónde? No, la, la biotransformación pasa, digamos, en, en, durante la fermentación, cuando hay contacto entre, digamos, el, el, el lúpulo y, el, y, la, y la levadura activa. Ese es el punto, ¿verdad? Claro. Eh, ahora... Ahí, cuando empezó a salir este tema, muchos hablaban y decían, bueno, no, sí, ahora, y es más, muchos cerveceros lo están haciendo hoy mismo, por eso te digo que salió el tema, y me pareció que era uno de los puntos para hablar, porque más y más me preguntan, eh, cerveceros que quieren rehusar levadura, me dice, pero yo empecé a agregar levadura eh, al primer día o, o al segundo día o la agrego ni bien inoculo la levadura, le agrego lúpulo porque quiero biotransformación, pero después no puedo recuperar la levadura. Entonces hay muchos de esos temas, muchos de esos problemas que, que, que están saliendo eh, con todo este tema, y creo que ya más o menos está empezando a ver un poco de de qué es lo que mejor funciona, por qué, las temperaturas, cuándo agregarlo, eh, me parece que, que un poco de, de, de eso se está empezando a ver y me pareció que era un tema como para empezar a tocar. Y después temas secundarios, o sea no secundarios, pero temas que, que aparecen eh, a raíz de decidir qué temperatura o cuándo agregar el lúpulo durante el dry hopping, después aparecen temas como el, el, el hop creep y, y todas esas cosas que, que también pueden ser un poco complicadas eh, eh, de distintas maneras. Pero eh, algo por, con lo que yo estuve hablando con bastantes cervecerías muy buenas acá en Estados Unidos, que son clientes nuestros y todo, cuando empezamos a hablar de temas así, eh, más y más estoy viendo que las buenas cervecerías se están empezando un poco a alejar del tema de agregar la levadura durante la fermentación. Eh, se empezó a hacer eso, se agregó, se, 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 por, eh, por el tema de la biotransformación, pero creo que por ahora, y todo esto no, lo que yo estoy diciendo no es 100% seguro no, no, seguro como dicen se lo llevaron preso, nada es 100% o no, siempre es prueba, siempre hay muchos factores que puedan eh, afectar esto, pero por lo que estoy viendo, eh, la tendencia es que los cerveceros más y más están moviendo fuera de estar agregando un montón de lúpulos eh, durante la fermentación. Y cuando uno hace la pregunta por qué, eh, hay buenas respuestas, eh, o por lo menos respuestas que tienen sentido. Eh, una de las respuestas es, bueno, eh, al hacer pruebas, digamos, como se dice, una al lado de la otra, uy, me cayó una, una gota en la, en la cámara, eh, al hacer pruebas, eh, digamos, una al lado de la otra, se descubrió que la cerveza, que se le agregaba una gran cantidad de lúpulos durante la fermentación, claro, estamos agregando un montón de material vegetal, un montón de material verde, y eso tiende a incrementar astringencia. ¿Mm? Tiende a. a, a, a de, y más dependiendo de, de qué temperatura. Si lo estamos haciendo a temperatura de fermentación, estamos, estamos promocionando, promoviendo más, eh, más eh, los polifenoles, eh, todo lo que es relacionado, digamos, a. a tal vez un, un, a crear un amargor medio raro, medio que, 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 que al final a veces uno prueba una. una una cerveza, una IPA donde se le hizo este tipo de, de dry hop y, y tiene como un amargor raro un amargor así como astringente y, y entonces lo que más se están moviendo hoy por hoy las cervecerías es a agregar más lúpulo digamos durante el whirlpool y después hacer más de dry hopping o al final de la fermentación o cuando la fermentación está finalizada. Eh, y está funcionando bastante bien, le está, le está yendo bastante bien eh, a las cervecerías. Eh, ¿Por qué? Porque si le agrego el lúpulo durante el huirpo, eh, ya todo el material verde, todo el material vegetal, lo eh, se queda se queda en el, en el digamos en el kettle en, el, en la olla de de, de hervor y, y simplemente se muevo lo, lo digamos lo, los compuestos del lúpulo que me van a ayudar a eso eh, Edgar continúa un poco hablando de, de cómo hace cold drive hopping mientras yo me muevo porque se me está mojando toda la computadora <risa> ahí vuelvo ahí vuelvo
1: Está bien, está bien. Este, pues aquí yo andaba checando un poquito el chat y toda la onda. Entonces, pues miren, en general, el tema de hoy, de hoy eh, consiste en dos partes, ¿no? Una parte, pues se lo voy a dejar a Pablito, eh, que es lo que es dry hop completo. Eh, lo importante es saber qué queremos y cómo lo vamos a querer, ¿no? Porque existen diferentes maneras... Como dicen, ¿no? En inglés dicen um, There's uh, several ways to skin a cat. Existen diferentes maneras de desollar un gato. Suena muy feo. Pero bueno, el punto es este, hay que saber qué es lo que queremos. Si queremos una West Coast IPA hay que tener cuidado con esas temperaturas y toda la onda, ¿no? Porque las temperaturas van a ir saliendo, van a ir bajando. Las temperaturas van a ir cambiando lo que nos van a estar extrayendo las cosas. Entonces, aquí es donde se vuelve un poquito eh, complicado, ¿no? Eh, si queremos, por decir, los sabores eh, resinosos de lúpulo suelen ser a temperaturas más altas. Eh, por, esta te por esta tendencia, eh, nosotros empezamos a. Bueno, más bien lo que es la, la West Coast IPA tiene esos sabores, ¿no? Porque recordemos que casi todas las adiciones de lúpulo se hacían en caliente. Eh, no existía lo que era eh, hopac ni, ni existía lo que bueno el hopac creo que creo que sí existía en aquel entonces pero no existían varias cosas entonces pues, realmente aquí el dilema es antes las, los lúpulos se um, killed um, procesaban a temperaturas más altas no el cervecero siempre quería pasar por, esa, por ese proceso de, de temperatura, porque recuerden que al inicio lo único que queríamos era amargor. Entonces, pues lo único que querían realmente era tener ese amargor y las temperaturas eran muy altas, ¿no? Entonces todos esos sabores se iban más hacia lo resinoso y hacia, y hacia, lo, eh, hacia lo maderoso. Y en cambio ahora que estamos teniendo lúpulos tan, pero tan sencillos y tan frágiles como... Galaxy como Citra, que son um, compuestos aromáticos muy intensos, esos compuestos aromáticos a altas temperaturas se, se, se volatilizan. Entonces, el, pro, el proceso de, de procesamiento de lúpulos incluso cambió, ¿no? Entonces, ahora todo, todo tiene que ver desde que, desde que el proceso, desde el tiempo, incluso el tiempo que se tarda la cosecha, en llegar a la planta si llegan en más de 24 horas ya no sirve entonces las plantas de, de, de procesamiento tienen que estar al lado de las granjas casi casi
0: o sea, eh, eh, bueno eh, todo eh, está bien lo que estás diciendo y, 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 y estabas hablando un poco de temperaturas ¿no? de, 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 de dry hop y todo eso y, 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 sí. y, y eso es importante porque por lo que se vio en, en algunas investigaciones y, y cosas es que las altas temperaturas, altas temperaturas, no, temperatura de fermentación, no sé, 18, 20 grados, set, 68, 70, más o menos en Fahrenheit, uh, eh, promueven un poco más los polifenoles eh, y promueven más el, el, el mirceno, mirceno es en español, eh, que, que tienden a ser más sabores o aromas más resinosos. Entonces, se descu se, por, por pruebas que se fueron haciendo, se fue viendo de que a temperaturas más bajas, eh, unos 60 grados Fahrenheit, unos 15 grados Celsius más o menos, eh, se, no, hay tanto, no se promueve tanto el polif los polifenoles, no se promueve tanto el mirceno, entonces lo, 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 los aromáticos o los sabores más eh, frutales, eh, se expresan de mejor manera, por eso más y más, como decía, los cerveceros, por lo que estoy viendo yo, las tendencias hoy por hoy, por lo menos, y esto puede cambiar porque esto cambia minuto a minuto, es agregan eh, una buena cantidad de lúpulos en el Whirlpool, ¿no? eh, bajando a temperatura a menos de 180, 185 grados Fahrenheit, son como unos 80 y tanto de grados Celsius, cuando bajan de esa temperatura, recién ahí empiezan a agregar lúpulos, le agregan buenas cantidades eh, y, 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 y la idea es que si hay algo de biotransformación, sean estos lúpulos que ya están desde el, el, el huirpo, que, que sean los que tengan esa interacción con la levadura y no lúpulos agregados directamente, al primer día de, de, de fermentación, porque de esta manera nos estamos evitando, o no tenemos en, en el fermentador material vegetal que puede afectar muchas cosas. Una de las cosas que, que se vio que se puede, que puede afectar a una gran cantidad de lúpulo agregado durante la fermentación es eh, que baja mucho la viabilidad de la, de la, de la levadura. ¿Okay? Porque si se le agrega muchos mucho lúpulos, eh, ese material verde, ese material vegetal puede cubrir la, 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 la pared celular de la célula y, 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 la, y la mata.
1: De hecho, nada más déjame elaborar un pequeño punto de volada en ese, en ese punto, porque sí. eh, cuando abren los lúpulos, acuérdense, o cuando retornan los lúpulos, empiecen a, a, este, a tallarse los, los, los dedos, ¿no? al cuestión de minutos, es más de segundos, van a ver cómo se les pegan los dedos, se hacen como pe súper pegajosos, y esto es por, por la resina, ¿no? por la lupulina, principalmente. Entonces, eh, esa lupulina, imagínense, principalmente actúa sobre bacterias, a saccharomyces, o sea, la, la, la levadura es un poquito más resistente, pero como dice Pablo, sí, sí le afecta. Entonces, imagínense que esa resina se les pega en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues ya no pueden respirar, ya no pueden comer, porque les, uh -huh. va, a, les va a tapar, o sea, la boca les va a tapar la nariz, les va a tapar todo. O Esa resina es lo que hace, o sea, la, la resina te, te envuelve y, y te dejas de comer y de respirar.
0: Sí, ese es un punto importante. Eh, por eso, digamos, retrocediendo un segundo, eh, eh, muchas horas sería, vuelvo a repetir, agregan una buena cantidad en el Whirlpool, pretenden o esperan de que esa cantidad de lúpulo agregado en el Whirlpool sea el lúpulo que va a interactuar con la levadura promoviendo la biotransformación y después agregan una buena cantidad de lúpulos al final de la fermentación o cuando la fermentación está terminada. Y acá hay otro punto que es muy importante pero por lo menos discutir, eh, porque nadie tiene, creo, todavía a ciencia cierta cuál es la mejor manera de hacerlo. Hay gente, habíamos hablado con los chicos de Birratecnia de que para ellos lo mejor o lo ideal era, eh, si no me equivoco Edgar, era agregar el dry hopping cuando eh, la fermentación estaba a un punto, a un grado plato de, de, la, de, de la atenuación final. Uh -huh. eh, ahora, Agregando, la, 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 agregando el lúpulo a esa temperatura, eh, digamos, puede ser que, que promueva, digamos, ah, vamos vamos a los beneficios, los beneficios sería eh, 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 evitar la oxidación, ¿no? Ese es un punto clave cuando se hace un dry hopping, ¿no? Siempre se trata de evitar oxidación porque después, bueno, Usted sabe los problemas que tiene la cerveza cuando hay oxidación. Eh, entonces, si la levadura todavía está activa, si la fermentación está activa, eso hace que, 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 que si, si agregamos cierta cantidad de oxígeno, el mismo, la misma fermentación, el mismo CO2, elimine ese, ese oxígeno eso, y no provoque oxidación en la cerveza. Es un punto clave, importante y positivo. Ahora, eh, te hago una pregunta a vos para ver qué, cuál es tu opinión. Eh, con un, Si sos, somos una cervecería que rehusamos levadura, porque esto suena muy bien para un homebrewer, ¿no? Pero una, una cervecería que reusa levadura y, y agrega lúpulos sobre el final de la fermentación, eh, ¿le puede complicar rehusar levadura?
1: Sí bastante, porque para empezar si es una doble IPA o algo así súper súper lupulado, pues tu tu levadura, para empezar vas a sacar más, más este lúpulo y más este trub que en tu cono que levadura. Entonces, uh
0: -huh.
1: vas a, o sea, vas a sacar materia verde, ¿no? Entonces, a fin de cuentas estás estás sacando menos levadura de, de tu tanque. Esto lo que va a generar el problema es de que una vas a hacer un underpatch y suponiendo que sacas la, la cantidad correcta, eh, tienes corres el, 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 el problema de que pues, realmente tu levadura va a estar toda llena de, de, eso, de esa resina no y uh -huh. no, va a poder, no va a poder respirar, no va a poder este realmente interactuar con el medio. Y eso uh -huh. es lo que le va a generar muchos problemas, ¿no? A mí, de hecho, uh -huh. la mejor manera de, de, si quiero hacer, o sea, un, vamos a llamarle, o sea, directamente bi biotransformación, al proceso de ponerle lúpulo a la, a la cerveza cuando todavía está activa, uh -huh. si quiero hacer biotransformación, procuro que sea mi última generación, o sea, ya generación 7, generación 6, una cosa uh -huh. así. Porque cuando no vas tiempo? a reusar levadura. Cuando no la voy a reutilizar. Y siempre, casi siempre, procuro hacer IPAs y después con la IPA eh, inoculo la doble IPA o la, o la triple IPA, ¿no? Nos vamos de, de pequeño a más. Pero si existe una técnica, es un poquito complicada, de hecho lo estuve platicando un poquito en el capítulo que tuvimos ahí con Birratecnia. Con eh, mm. Puedes hacer lo que es top harvest, pero esto es una... Discusión que tenemos Pablo y yo desde hace rato en el cual levadura que sacas, bueno vamos a decir, lo que haces es meterle mucho mosto y metes levadura, ¿no? La levadura empieza a subir y va a salir por, por la parte de arriba del fermentador y va a empezar a salir por el airlock lo que podemos hacer es capturar esa levadura si sí tenemos las mangueras limpias tenemos es la levadura
0: cosas. más, más eh, sana y, y, y mejor que pueda Sanable, uno recuperar
1: mejor, está en plena fermentación, es la mejor es la que mejor te va a atenuar la que nunca se va a detener es la mejor, ¿no? como dice Pablo pero a fin de cuentas se escucha muy bajo mi micrófono tal vez déjame subir
0: no, todo se escucha bien por ahora por eso.
1: eh Ay, es que el micrófono también lo tengo instalado. El ¿cómo se llama? Um...
0: Sí, la levadura se sale de, de la mejor manera, digamos.
1: Ah, sí, pero levadura que sacamos del fermentador es levadura que no va a actuar en ese fermentador. Entonces, mm. tenemos que tener cuidado. Hay que tener que... cuidado. O subimos el oxígeno o subimos el inóculo. Porque. Nosotros estamos haciendo el cálculo inicialmente para inocular un billón de células por grado mililitro, por grado plato, ¿no?, en el tanque, pero en el momento que se me empiezan a salir, pues ya va bajando, ¿no?, va a bajar a punto .9, punto .8, punto .7, entonces sí podemos correr el riesgo de sacarle tanta levadura que, que podemos este, generar problemas en la, en la que inicialmente estábamos propagando ¿no?, entonces lo más recomendable es que lo hagan en, el, en el último, la última generación y ya un poquito más avanzado sí pueden hacer top harvest y poder estar haciendo biotransformación.
0: Por eso, sí.
1: La levadura la sacas al inicio de fermentación. Entonces,
0: uh -huh. ¿vale? Por eso me parece a mí que, que, que más y más, como decíamos al principio, lo ideal, lo que mejor se está viendo, por lo menos hoy por hoy, después parece una, una investigación y todo lo que estamos diciendo se va por 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 la por la basura pero para mí hay biotransformación agregando lúpulos en el Whirlpool hay biotransformación porque es, 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 esa cantidad de lúpulo eh, que va eh, porque se agrega, ¿cuántas? ¿Cuántas, cuántas cantidades se agregan eh, en, un, en, un, en un Whirlpool? Eh, ¿Se pueden llegar a agregar como 4 gramos por litro, más o menos? Sí. ¿6 gramos por litro? ¿Una cosa así?
1: Sí, yo creo que sí, sin problema.
0: Entonces, yo creo que todo ese, todo ese lúpulo se va a ir. Eh, va a tener. Eh, contacto de biotransformación con la levadura ahora cuando hacemos el dry hop y esto es lo que se está viendo hoy por hoy lo que están haciendo muchos cerveceros es una vez que logra, que llegan a, a eh, terminan la, la fermentación bajan la temperatura le hacen un, un soft crush, como se le dice bajan la temperatura a 60 grados unos Fahrenheit unos 15 más o menos Celsius uh -huh extraen la levadura ¿no? y ahí recién hacen la, el primer agregado de, de dry hop. La ventaja que ven son varias. Número uno, pudieron sacar la levadura ¿no? de lo, lo más sana posible sin, sin una cantidad de, 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 de material verde o vegetal. Número dos, eh, en teoría, por lo que decíamos al principio, hay una promoción al, al ser un dry hop a temperatura un poco más baja, hay una promoción a, a sabores o aromas más frutales, más que resinosos. Si estamos buscando eso en una New England IPA, eso es una ventaja también. Eh, la otra ventaja también, y es un tema que lo que íbamos a discutir también en un rato con, con Edgar, eh, era el tema de al, al hacer esto a temperaturas más bajas, tengo menos, promuevo menos el hop grip, ¿verdad Edgar? Uh -huh. eh, entonces hay varias ventajas de hacer esto a temperaturas un poco más bajas y, y, y bueno, más y más los cerveceros están haciendo eso. Una de las cosas que yo discutía y me contaban era que hacían varias varias eh, digamos, adiciones de lúpulo, no hacían todo directamente de una vez, sino, por ejemplo, bajaban la temperatura a 15 grados Celsius, recolectaban la levadura, agregaban la primera la primer porción de, de dry hop a esa temperatura, 14, 15 grados, uh -huh. lo dejaban unos días, ¿eh? y de ahí lo que hacían es, empezaban a bajar la temperatura, ya como para ir yendo al crash, ¿no? que queremos ir a, a un grado celsius, o, o 32, más o menos, 33 fahrenheit y qué haciendo, promoviendo dos cosas, o una, que, que, el, que, el, que todo el material verde de la primera edición de lúpulos flocule, digamos, baje, entonces antes de agregarle la segunda tanda de, de dry hop se abre el cono se saca todo ese material y recién ahí ya a una temperatura más o menos de unos 12 grados ya se le agrega la segunda tanda eh, y así sucesivamente mientras se va bajando la, la temperatura. Eh, no sé si, si suena más o menos algo que vos hagas, Eder.
1: Sí, de hecho, o sea ahora sí que es una de las técnicas que, que, que llego a utilizar. Son este, bastante comunes, la verdad. Y pues el punto nada más es sabernos o sea, hacia, hacia dónde queremos. Queremos biotransformación, queremos este, queremos un poquito de, de sabores más resinosos, o sea, saber a qué niveles vamos a estar extrayendo estos sabores y los tiempos, ¿no? Porque incluso, como decimos, bueno, como, como estabas comentando, ¿no? Temperatura es importante para creep eh, tiempo es importante para Hopkrip. Eh, la levadura, si está presente, es importante para Hopkrip, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto hay que definirlo si vamos a querer esperarnos para, en lo que termina el Hopkrip o no tenemos tiempo. Porque, por decir un ejemplo que estaba viendo, Hopkrip eh, realmente tiene poquito. Eh, de que lo descubrimos ya ten, tenemos como 100 años, o sea, varios de cientos, cientos de años. Pero que realmente se convirtió en un problema, yo creo que tiene desde el 2017. De hecho, yo estaba en esa, en esa este, conferencia. Por el
0: tema de, 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 de estar, eh, de la, digamos, de la gran cantidad de. de, de, de lujo, o, o sea, de, de la gran cantidad que se está usando y también porque se, se mantiene mucho, digamos, el, el, muchas cervezas ya empaquetadas se mantiene por mucho tiempo, entonces eso sigue, si, si se mantiene a temperatura ambiente, no se mantiene frío eso puede. pero vamos a una cosa vamos a meternos ahora en Hop Creek, pero primero vamos a agradecerle a, a, a los auspiciantes que tenemos eh, primero yo y, y quiero agradecerle eh, a la gente de, de la American Homebrew Association que nos están apoyando desde, desde el minuto uno y siempre es muy bueno y también al programa Cicerón que, que nos acompaña, eh, siempre desde el primer episodio. Y Edgar, mientras me voy a buscar una cervecita, ¿por qué no eh, agradeces a la gente de, de Skafab y les contás un poco a la gente de qué se trata? Y vuelvo en un segundo.
1: Iba yo a ir justamente por una cervecita, pero todavía... No, cuando vuelvo te dejo ir.
0: <risa> bueno, hablamos de que los problemas de con el dry hopping, ¿no? Que, que más y más se empezó a ver el hop creep. ¿Qué es el hop creep? El hop creep es eh, un problema que se empezó a ver de a poco eh, en las cervecerías y van encontrando que cervezas que ya habían pasado eh, los, 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 los testeos de, 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 de diacetilo, de testeo de diacetilo, ya los habían pasado, ya los habían aprobado, después encontraban que abrían la cerveza y, y estaba lleno de acetilo, ese era uno de los problemas que veían. Otro de los problemas que veían era que la cerveza la veían que terminaba, eh, vamos a decir, a dos grados plato, para decir un ejemplo, y cuando después del dry hop, cuando se le, le hacían un... un, un eh, un análisis de, de, de atenuación, veían que, que ya que el, que el, la densidad final había bajado eh, vamos a decir a, a un punto, que había bajado, había bajado un grado plato completo durante el dry-hop, cuando ya en teoría la fermentación tendría que haber terminado, veían que después del dry-hop había, segui, había seguido bajando. Entonces, primero habían visto que tenían cervezas con diacetilo cuando. Ya le habían hecho el testeo de ese estilo y no entendían por qué. Después veían que... Eh, pero ves que no, la, la gente no me va a escuchar si vos te ves cerveza, cerveza, sí. Eh, eh, ¿Qué está tomando? ¿Qué es esa?
1: Una Sauer.
0: Mm. Esto no
1: te digo exactamente. Se llama Free Pomologes. Eh, es una sour grisette con uh, Lemon valve y Plum. Um, mm. ¿Cómo se dice plam?
0: Plam es como la, el damasco.
1: Ciruela, ¿no? No, 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 es este.
0: El damasco, ¿no? Bueno, sí, no me eh, escúchame, ahí veo que en el chat que dice que se escucha, vos no te escuchas también. Me parece que tendrías que usar esto que nos dio la Brune Network. Sí. Que van mejor.
1: Sí lo pensé, pero pues. pues este, ahorita ahorita ya, ya, le, ya le modifiqué, creo que ya se escucha mejor, ¿no?
0: Y. No, bueno, mientras vos ibas a buscar la cerveza, le está diciendo qué era el dry, ho el dry hop, que era el hop creep, y, y cómo se fue viendo. Entonces, un poco de acetilo, primero de acetilo, después eh, atenuaciones más bajas, que cerveza que estaban acostumbrados a, a ver lo que bajaban, digamos, a dos platos, después del de la, de la, dry hopping, veían que bajaba un plato y no entendían por qué, pero el, 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 lo peor, lo peor, lo más feo que veían, o que el problema más grande eh, era también problema de, de sobrecarbonatación ya en botella o en, o en lata, ¿no, Edgar?
1: Sí, 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 o sea, es lo que le llamamos a los, los cerveceros Aurospec, que es, um, tenemos las cosas fuera de lo que queremos, ¿no? Que viene siendo alcohol más alto. Eh, aquí en Estados Unidos se permite solamente medio grado de alcohol, eh, más o menos. Entonces podemos decir que tenemos 5 grados de alcohol, podemos tener 4.5 a 5.5. Y medio. Eh, y empezaron a salir cervezas con más gasificación, más alcohol y más problemas. ¿no? Entonces este, las cervezas o sea, se, se convertían literalmente en bombas. Y todo empezó justamente porque Alagash empezó, eh, empezó a meter cervezas, Alagash es muy famoso porque tiene eh, botellas muy similares a esta, eh, son botellas bastante gruesas, no sé si alcanzan a ver, uh -huh. es una botella, aunque es una chiquitita, o sea, es una, son botellas muy gruesas para... Poder eh, pa para poder
0: mantener las cervezas belgas, ¿no? Mantener las cervezas
1: belgas que tienen la, la carbonatación más alta. Entonces, uh -huh. uh, Alagash empezó a hacer una cerveza y ellos están acostumbradísimos, literalmente, o sea, tener dos cervezas, ¿no? Lo que son como las copy Lagers que tienen así como o la Alagash White que tienen cervezas muy ligeras y cervezas muy, eh, lo que es este su su fermentación mixta pero la fermentación mixta viene siendo complicada porque ellos, eh, ellos están súper, pero súper acostumbrados a um, carbonatar en, en, en botella. Entonces, es una cervecería que tiene décadas haciendo esto uh
0: -huh. y
1: de repente resulta que una de sus cervezas o sea, se está saliendo de, de especificaciones y ahí es donde, uh -huh. donde, está, donde está más complicado, ¿no?
0: Ahora entonces hablamos de eh, lo que produce el hop creep, digamos, ¿no? Puede producir diacetilo, puede producir eh, alta, más atenuación, lo que significa más alta carbonatación, significa más alta eh, niveles de alcohol. Ahora, ¿qué es el hop creep? ¿Cómo se produce el hop creep?
1: Uh, eh... ¿Qué es el hop creep? Chistosamente todo empezó en el 2017 cuando o sea, decían que no había cervecero que, que, no, que no se escapara del creep. Eh, lo que va pasando. El problema es, es, es lo siguiente: Las nuevos, los nuevos tipos de, le, de levadura, digo, de rúpulo, tienen aromas más sencillos, no más um, sensibles entonces estos aromas sensibles si procesamos el lúpulo a temperaturas altas este aroma se va a retirar entonces empezaron a procesar los, los, los lúpulos a, a temperaturas más bajas, este procesamiento a temperaturas más bajas permitió que las, le, eh, las levaduras, las enzimas las enzimas que, tira, que trae la misma, eh, la misma planta sobrevivieran al, al proceso al momento de sobrevivir el proceso de, de, de kilning, ¿cómo se dice kilning en, en español?
0: No sé, me mataste. Es, kilning, un,
1: es literalmente un proceso como de secado a alta temperatura, ¿no?
0: ¿no? Exactamente, sí, eso está muy bien dicho. No creo que haya una palabra específica, creo, pero... Eh
1: la levadura digo la levadura la malta y el lúpulo pasa por el mismo proceso no se le llama kilning.
0: hornear me sale en el google pero no creo que sea hornear mm,
1: no exactamente pero sí imagínense que es como meterlo en un horno no entonces estamos retirando cierta cierta uh, humedad y además... cómo se hace
0: en el proceso de malta no mm -hmm. el
1: exactamente entonces, este proceso, al tener altas temperaturas, jode las enzimas. Las enzimas, recordemos, um, son parte de un ser viviente, pero no están vivas. Las enzimas solamente son proteínas. Y las enzimas tienen un arreglo tridimensional. El problema de la, de la temperatura es de que empieza a vibrar la temperatura y empieza a deshacer esa, esa estructura tridimensional. Entonces, a veces ya las enzimas no pueden regresar al estado original y eso se le llama desnaturalización de las enzimas. Las enzimas se deshacen, siguen o sea, siguen como compuestas pero ya no sirven y este proceso permitió que las enzimas, al tener temperaturas más bajas, sobrevivieran al proceso de, de proceso, válgame la rebustancia, al procesamiento de, de lúpulo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros agregamos el lúpulo, pero este lúpulo, que ahora vino procesado a menores temperaturas, trae enzimas. Estamos, o bueno, solemos dejar um, azúcares residuales. Los azúcares residuales son lo que la levadura va dejando durante la fermentación, pero estos azúcares residuales vienen siendo... Um, muy importantes para cervezas como las Neipas, para las New England South IPAs, para las Juicy. le dan carácter, le dan
0: más un cuerpo, le dan, ¿no?
1: Te dan un dulzor, te dan un cuerpo, te dan un, una sensación en boca, te dan una este, sensación de como de más llena, y además vienen siendo uh -huh. más dulces, ¿no? Recordemos que las New England South IPAs queremos resaltarlo, el dulzor, en lugar del amargor.
0: Pero hay una, hay una, hay una encima, ¿no? Que es la más eh, que es la que complica que si no me equivoco es la beta glucosidasa o está la, la beta glucosidasa no
1: Ajá. Eh, esta enzima eh, justamente lo que hace es agregamos el lúpulo eh, la cerveza ya tiene este, estas um, azúcares residuales y al momento de agregar el lúpulo el lúpulo entra con las enzimas las enzimas van a empezar a, a, a comerse el, eh, los azúcares residuales y los empiezan uh -huh. a convertir empiezan a convertirlos empiezan a cortarlos entonces al momento de cortarlos van saliendo pedacitos de los azúcares fermentables digo, de los azúcares no fermentables se, van, se transforman en fermentables se, se transforman en fermentables entonces Ahora, tenemos el lúpulo que agregó las enzimas. Las enzimas sacaron los azúcares fermentables y todavía estamos en presencia de, de levadura. La levadura sigue... Si es una,
0: Activa. Si uh -huh. es
1: una New England de Pie, o sea, la levadura está en suspensión hasta hasta la lata todavía.
0: Entonces, uh -huh.
1: tenemos levadura, tenemos azúcares fermentables, pues, levadura es... Problemas,
0: tenemos problemas.
1: Levadura es con la <risa> levadura, o sea, li literalmente. Va, sí, y, y va uh -huh. a agarrar la cultura y lo que está entrenada a hacer. Va a empezar a comer y ahí es donde tenemos mayor producción de CO2, mayor producción de, de alcohol y tenemos, recordemos que estamos entrando en una refermentación y siempre que uh -huh. es una fermentación va a salir de acetilo.
0: Uh -huh. pues
1: por eso todos estos problemas empezaron a salir.
0: Uh -huh. Por eso, y volvemos, digamos, al principio o a la primera mitad del... del, del del episodio es que hablábamos de que más y más los cerveceros se están moviendo a hacer los dry hop a temperaturas más bajas. ¿Por qué? Número uno, porque descubrieron de que eh, ciertos extractos del lúpulo más frutales se, se benefician a esa temperatura un poco más baja. Y otra cosa es el hop creep. Edgar decía que eh, si tengo la levadura activa Cuanto más activa tenga la levadura, la, eh, si, si tengo enzimas que me están cortando eh, azúcares eh, complejos y me lo dejan más simples para que la levadura los vuelva a refermentar, a temperaturas más bajas, dos cosas. Número uno, las enzimas no van a estar tan activas del lúpulo. Y eso ya me, 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 me ayuda mucho. Y número dos, si las enzimas de alguna manera se activan no tanto, pero se activa ya la levadura no va a estar tan activa a esas temperaturas entonces la ventaja que me da de hacer un dry hop un dry hopping a temperaturas más bajas como 15 grados o para abajo es que evito mucho el riesgo al al, al, al hop creep ¿coincidís con esto Edgar?
1: así es si queremos evitar Hop creep, hay que evitar, o sea, los, las tres cosas principales. este, Temperatura. Entre más alta la temperatura, más probablemente tengamos este, Hop creep, La evadura. Si tenemos evadura en suspensión. Y si es una anemia lanzada IPA, la verdad, o sea, ni siquiera... O sea, imagínense que vamos a tener Hop creep desde un principio, ¿no? Porque uh -huh. levadura probablemente esté, esté presente y además los tipos de lúpulo, porque recordemos que hay lúpulos que son uh, procesados a más altas temperaturas, hay lúpulos que son procesados a más bajas temperaturas. Y además hay lúpulos que producen estas enzimas y hay lúpulos que no producen las enzimas. Casi siempre los nuevos están produciendo estas enzimas porque Ajá. vienen de la misma línea. Lo que
0: son más frutales. Son
1: más frutales, vienen casi todos de la misma de la misma madre que vienen siendo... Bueno, o sea, muchos salieron de Cascade, pero después se pasaron este Galaxy, Mosaic, Sabro, están dando... Ahorita, de hecho, este, estaba oyendo que Sabro ya tiene un hijo y lo, probablemente lo empiecen a comercializar en... Sabrito. Ajá, lo empiecen a comercializar en, en Inglaterra porque quieren hacer un levantamiento de los lúpulos uh, ingleses ahora.
0: Muy bueno. Eh, ahora, hay un punto que es muy importante, ya digamos, yéndonos para el final de, del, 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 del tema y, y del episodio. Eh, hay un tema que lo habíamos comentado en un principio, es que cuál es uno de los problemas más grandes del dry hopping, si no tenemos equipamiento especial y ahora podemos hablar un poco de eso, es el tema de la oxidación. Entonces, si agregamos lúpulos cuando no hay, no hay fermentación activa, cuando no hay levadura activa, corremos mucho el riesgo de, de agregar eh, oxígeno a la cerveza y oxidar la cerveza. Y eso es lo que pasa muchas veces, que uno agarra una cerveza, la abre una, una, una IPA, una IPA, la toma y dice, Uy, está todo oxidado. Y más que muchas veces, no, hay muchas formas, pero muchas veces eso viene eh, de la del dry hopping. Eh, y entonces... Eh, hay, hay algunas técnicas, ¿no? Hay algunas, eh, por ejemplo, eh, hay algo, no sé si vos lo usaste, ¿usaste alguna vez un dosificador de lúpulo? Sí. ¿O sabes cómo funciona? Sí, sí. ¿Te parece que es una buena idea? Porque eso es lo que escuché mucho, por ejemplo, eh, hay cervecerías donde hoy por hoy mantienen una, una presión en la parte de arriba, un head pressure, como se le dice, para no perder ningún aromático ¿Mm? y, y, y usan un dosificador de, de lúpulos como para agregar eh, lo, lo, el dry hopping sin agregar oxígeno. Eh, no? Contanos un poquito cómo funciona, digamos, un dosificador de lúpulos.
1: Los dosificadores de lúpulo, eso es lo que hacen, ¿no? Van dosificando ciertas... Um, ciertas...
0: Cantidades.
1: Cantidades específicas, ¿no? Entonces, van a ir poniendo de poquito en poquito, en poquito, en poquito. Eh, esto, o sea, hasta cierto punto, ayuda el meter... Diferente, o sea, meterlos a diferentes tiempos porque le da tiempo casi casi a la levadura de... Bueno, eso, eso es... Honestamente no tengo nada científico para...
0: No, no, está bien, pero en tu, en tu experiencia en, y en tu... En,
1: en mi experiencia lo que yo siento que, que va pasando porque al, al ir probando la, la, eh, la cerveza, me voy dando cuenta de eso, siento que pasa por estas etapas de refermentación pero son muy ligeras entonces... O sea, yo, eh, diacetil, yo siento que la levadura lo produce más que nada cuando la levadura se siente um, sobrepasada, ¿no? O sea, hay demasiado azúcar, demasiadas cosas, y la levadura quiere hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ahí es, ahí es lo que va haciendo, ¿no? Va generando el diacetil. Después, después de generar el diacetil, el diacetil, lo reabsorbe. Entonces, ahí es donde se viene. Eh, se, vienen estos, este, estos tiempos largos, ¿no? En cambio, si tenemos unas fermentaciones ligeritas, o sea, nada más refermenta o sea, soltamos un poquito y refermentamos un poquito y lo bajamos, eh, para se va dosificando el lúpulo y se va dosificando la cantidad de enzimas y estas enzimas, a fin de cuentas, se vuelven, um, se inhiben, se inhiben uh -huh. casi siempre por, por sustrato. Entonces, al momento de inhibirse, entonces vamos a agregar un poquito, se inhiben, se dejen de usar y al día siguiente. Estamos hablando, una enzima se tarda 20 minutos en terminar. Lo que, el trabajo, su trabajo lo hacen 20 minutos. Entonces, uh -huh. imagínense, si, si tenemos o sea, un dry hop cada 24 horas, pues ya le estamos dando suficiente tiempo. ¿no? O sea, para esto. Uh -huh. Entonces, si le, si le vamos dando poquito en poquito, o sea, esta, esta dosificación va haciendo un proceso más más sencillo para procesar para la levadura. Es mi experiencia y lo que creo realmente, porque no tengo mucha, mucha información.
0: Sí, para aclarar un poco el tema del, del diacetilo, la levadura lo que produce es un, un, un precursor. Llamado eh, alfa-acetolactate, eh, creo que se dice así en, en español, alfa cirolacte, eh,
1: Alfa-acetolactato.
0: Acetolactato. Ese es el precursor que, que, que produce durante la fermentación y, y eso es lo que la célula excreta a, a la cerveza. Por medio de, oxi, de, un, de, un te, de un proceso de oxidación en la, en la cerveza, ese ese compuesto se convierte en la cerveza en diacetilo, y ahí es cuando la levadura, cuando lo encuentra como diacetilo, lo reabsorbe y lo transforma en otro compuesto que después no tiene ni sabor ni aroma. Eh, pero, por eso es el tema, si no hay ac eh, fermentación activa, no hay levadura activa, y ese, ese eh, precursor, cuando se excreta de la célula, se transforman de acetilo en la cerveza y no hay no hay fermentación activa ya la levadura obviamente no, no va a reabsorber ese acetilo y eso es lo que nos queda en, la, en, la, en el producto final en la, en la cerveza eh,
1: aquí hay dos dos preguntitas rápido al, men Dale. al mencionar dry hop a temperatura más fría, ¿qué tan fría es lo ideal para extraer lo más brutal normalmente hace a 79 71 pero para
0: Neypa, uh, ¿qué uh, temperatura? Yo 79, 71, me eso es demasiado, eso ya demasiado temperatura.
1: 69,
0: 69, 71. Oh, ok. No, sí, por lo que se está diciendo es que a esas temperaturas se va a extraer más que nada eh, aromas o sabores más resinosos. La tendencia, ¿no? Uh -huh. A temperatura más baja se va a extraer más lo frutal. Ahora, como estaba diciendo, cada cervecería hace sus pruebas, cada cervecería tiene sus técnicas y su forma. Como dije, hay una muy buena y muy conocida que hablé con los cerveceros y ellos arrancan como a esos 15 grados, primera edición de lúpulos, empiezan a bajar la temperatura, sacan lo que a los 2, 3 días como mucho, sacan... Eh, digamos todo el material verde vegetal de la primera edición y cuando ya están en unos 12 grados vuelven a agregar más lúpulos y así lo siguen bajando. Eh, conozco cervecerías que, que siguen haciendo eh, adiciones de dry hop a, a temperaturas de 9-8 grados Celsius tranquilamente y, 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 y tienen y, y sin sin problema, así que no, eh, creo que es un tema para, para cada uno estudiarlo, me, a mí me parece que es un tema de, dependiendo, no va, no va, no va a ser lo mismo si soy un homebrewer con 20 litros o un cervecero con mil con litros, Todo todo tiene todo tiene una diferencia, por eso hay que probar y probar, lo que nosotros hablamos son de... De, de teoría, estamos hablando de, de, de cosas que se van discutiendo en el en, el, en, en la industria, pero pero cada uno tiene sus libritos como se dice, y cada uno tiene su su, su formas ¿no?
1: No, y además es un mundo, porque ahorita creo que estoy oyendo que vienen como 10, 15 tipos de lúpulo para el próximo año o sea, ni siquiera me he aprendido los de este año y
0: ya viene <risa> casi, casi. Eh, otro punto, y ya terminamos, y si hay alguna pregunta la respondemos, pero me gustaría simplemente eh, ya que estamos hablando de dry hopping, se, eh, hay, hay, hay estudios que, que se fue viendo de que antes, estoy hablando de hace, no sé, 20, 25 años atrás, se hacían dry hopping cuando se agregaba el lúpulo para el dry hopping de mucho tiempo, una semana, eh, a veces más, y siempre se fue cortando, se fue cortando. Se fue descubriendo de que eh, eh, cuanto mayor tiempo de contacto de ese material verde que tiene el lúpulo con la cerveza, eh, en algún punto tenía un efecto con, con, con el con la retención de la espuma también, eso es un punto que, que está bueno aclarar y, y, y hay estudios que se fue haciendo, que se fue viendo, que se fue cortando y también eh, se fue viendo que eh, eh, se, todo lo, lo, que, lo bueno que nos puede dar el dry hopping como aroma más que nada eh, se produce en 24 horas, 48, no, no pasa más de eso, ya más que eso no va a ser. Es más lo malo que lo bueno de retenerlo ahí. Por eso digo, vuelvo a repetir, muchas sorcerías agregan, por, por no agregan todo. Si van a agregar, no sé, 10 kilos, no agregan 10 kilos completo Lo van cortando en, 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 en distintas, eh, digamos, porciones. Para que, para que esa cantidad la puedan volver a sacar y meter más, sacar, meter más, sacar, y meter más, y así eh, evitar todos esos inconvenientes. ¿Hay alguna pregunta, Edgar, y mientras ya ya, ya no estamos yendo?
1: Eh, sí, de hecho hay pregunta, había una pregunta, les puse ahí que vayan poniendo no de una vez, eh, y su, sí, súper importante, la verdad, otra cosa que se me olvidó, el tiempo, como dices tú, Pablito, es súper importante porque eh, ahorita vi una pregunta, algo que preguntaban de activo y, y pasivo, y ahorita nos, nos metemos un poquito más en eso, pero en general, teniendo un buen drive hop, haciendo una recirculación buena y, o sea, haciendo, este, o sea, revolviendo todo, sí debemos de tener eh, suficiente, o sea, Suficiente contacto, suficiente tiempo, yo creo que en 24, 24 horas, 48 horas ya se me hace demasiado. Según este uh -huh. Matt Brindleson de, de Parston Walker, dice que 24 horas es lo que necesitas. Y a mí realmente, hasta te soy sincero, en 8 o 16 horas ya, ya tengo lo, lo que realmente necesitaba. Entonces yo lo que hago muchas veces es meter el, el dry hop al al tanque, del tanque agarro, eh, lo conecto en el belly port y en el bottom port, que son los, pu los puertos, um, el puerto del Rackenau, eh, este el puerto del medio y el, y el puerto de, de hasta abajo, y me pongo <risa> literalmente re recircular todo esto, lo recirculo aproximadamente unas 4 a 8 horas, este, le dejo unas 16 horas estándar, est o sea, lo, lo dejo de que estable, dejo la bomba conectada todavía porque no quiero estar desconectando y conectando para no estar agregando oxígeno y después poquito a poquito lo único que voy haciendo nada más es probarlo y ya después de 16 horas y si me gusta cómo está, ya, ya con eso. Ya está.
0: Bueno, por eso sí, eso es bueno siempre estar probando, siempre estar viendo a qué punto está la cerveza, ¿no? Eh, este,
1: este José Guillermo Mesa eh, pregunta de justamente cuál es la diferencia entre hacerlo entre dinámico como Hop Rocket y estático. O sea, nada más de aventarlos.
0: Hay una diferencia, pero claro... Eh, eh, me parece que depende también de a qué, en qué punto y a qué temperatura los agregamos, ¿no? Uh -huh. Va a tener, una, 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 va a tener un, un efecto distinto si los tenemos completamente moviendo. Por ejemplo, Sierra usa el, el, efecto, el, el sistema de torpedo, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pero bueno, está purgado con CO2 todo el tiempo. Es, es un sistema un poco un poco más sofisticado y, 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 y que anda bien pero sí eh, creo que depende del, del sistema y del tamaño que tenemos y cuánto cuánto tiempo eh, estar digamos agitándolos eh, y, y no no
1: sí sí pues ahorita o sea es definir todo eso principalmente no eh, ahorita lo, la pregunta principal que viene siendo la diferencia entre dinámico y estático Pablo y yo ten... ¿cuándo fue? 2017 o 2018 cuando fue cuando estábamos platicando de justamente lo de biotransformación y tú decías mm. que nada más era por la acción del, del CO2 disuelto que tiene un chingo que ver obviamente, ¿pero te acuerdas? Ah, estamos en un CBC no me
0: acuerdo
1: no me acuerdo qué año fue Pablo y yo estábamos platicando justamente de, de biotransformación y en aquel entonces no había nada, 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 nada de investigación, ¿no? Era un mito, literalmente nada más así salió de que este, se agarró la, la palabra y creo que fue como mi tercera vez que, agarr, que, que, util, que utilicé esa palabra. Y en aquel entonces Pablo y yo no, no o sea, no había nada de, de, de información, entonces lo que suponíamos era que cuando agregábamos el lúpulo la cerveza tenía tanto CO2 disuelto que entraba el lúpulo el lúpulo agarraba eh, gas los puntos de nucleación de la misma de la misma del mismo pellet generaba mucha espuma y al, al estar haciendo tanta espuma esto generaba una agitación no entonces esa agitación se asimila un poquito al hecho de, de estar recirculando en el, mismo, en el mismo tanque. Entonces, al estar recirculando y al estar agitando, pues como son similares, pues obtienes mejores rendimientos. Esto estamos hablando de literalmente la comparación entre... Quitando o sea, la palabra biotransformación, es la comparación de extracción entre tirarles directamente y meterlos a la mitad de fermentación. La mitad de fermentación nos va a ayudar a, a revolver todo, pero también nos va a retirar muchos aromas porque va a estar saliendo el gas. Como dice Pablo, ¿no? Si lo hueles en el airlock, dile adiós al aroma Sí, cuando,
0: cuando, huele, cuando huele tan rico, porque ya no está en la cerveza.
1: Exactamente. Dile, dile adiós al aroma, ¿no? O sea, porque nada más tú lo vas a oler.
0: Disfrútalo. Eh, están preguntando con, al usar una bomba si no se daña la bomba por la presión del fermentador o si no eh, o si no se le puede agregar oxígeno por medio de una bomba y sí eh, tal riesgo ese eh, sí puede querer querer estar o sea hay que tener en cuenta algo estamos hablando de como decimos siempre no es lo mismo ser un homebrewer hay cosas muy positivas de ser homebrewer que los pro brewers le encantaría poder hacer que no pueden y hay cosas que los, pro, los home brewers le encantaría hacer que los pro brewers hacen y los home brewers no pueden entonces este es uno de los temas eh, tener una bomba que haga recirculado y asegurarme de que no lo vaya a estar oxidando si tengo un sistema muy pequeño de home brewer, me parece que es un riesgo ¿no? Concuerdo con es, más, es, más, es más el problema que, que la solución. Si soy un homebrewer y no tengo una forma de recircular, asegurándome de que no haya nada de oxígeno en esa recirculación, más vale tiro los lúpulos, nunca nadie se murió y salió bárbaro y salen muy buenas cervezas así. Así que no se compliquen, no se compliquen la vida. Eh, y la última pregunta, pregunta Sebastián...
1: Espera, pero, 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 pero eh, nada más para... para... Sí. Te a terminar esa pregunta
0: si
1: sí, tu, tu bomba o sea probablemente si tienes 15 20 PSIs en tu tanque o sea probablemente se te vuele el um, gasket el empaque uh -huh. se te vuele el empaque de la, de la bomba y es un desmadre volver a armar una bomba entonces punto número uno nunca lo hagan eh, especialmente con bombas eh, que no sean uh, pd uh, Positive Displacement, de desplazamiento positivo.
0: Uh -huh.
1: Si son de impeller, no lo hagan a presión. O sea, tiene que ser literalmente a... Yo creo que a una, un PCI, o sea, a lo mucho lo, lo sí. se puede hacer. O sea, uh -huh. no, porque el empaque del, de la bomba se empieza a estirar y después se puede abrir. Y el problema es de que si no te das cuenta, después estás metiendo oxígeno en todo lo que estés, o sea, transfiriendo, todo lo que pase por esa bomba le vas a estar metiendo oxígeno. Por una, por, o sea, por un punto. Y por otro lado, eh, le podemos meter oxígeno especialmente con bombas con impeller, eh, porque el impeller, además de, 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 de no estar sellado completamente, está generando cavitación. Entonces estamos sacando el CO2 de, de solución y al sacar el CO2 de solución, Sí estamos desplazando un poquito el oxígeno, pero estamos permitiendo un poquito de, de oxígeno que entre, ¿no? Y mucha de la gasificación natural se nos va a quitar. La única manera en la que yo hago sin es con uh, bombas de... ¿Cómo se llama esa chingadera? Eh, de diafragma. Uh
0: -huh. es, una,
1: es una bomba específica que literalmente hace esto. O sea, a ver, espera. O sea, lo que hace es se expande y se contrae, ¿no? Se expande y se contrae. Entonces, va empujando la cerveza. Pero esta tiene un sello muy, muy, muy específico. Y lo hago a una velocidad así, te juro, de que apenas se esté moviendo. Y además de todo esto, o sea, cuando conecto yo los, los, este, las mangueras, purgo completamente la, la, la línea, y además de purgarla, desplazo todo el, todo el gas con el líquido, o sea, abro las mangueras, desplazo lo que ya está purgado, el CO2 lo desplazo, lo desplazo, hasta que llega al final de mi manguera y lo tiro, literalmente va al, al, al drenaje del drenaje cierro y ya nada más conecto y así ya me, me deshice de, de todo el CO2 y algunos de los problemas pero como dice Pablo honestamente si su yo creo que si el equipo es menos de 700 litros, sinceramente para mí...
0: Sí, no vale tal vez tanto la pena y de hacer tanto, tanto lío. Porque funciona bien. Yo he hecho cervezas IP, IPAs, IPA sin tanto lío y funciona. Así que no se compliquen. Eh... Última pregunta. Última ¿Cómo? pregunta, si, si hay que cortar los pellets para el dry hopping, yo no, no lo recomendaría. No hace falta eh, desarmar tanto, me parece a mí.
2: Es,
1: es una extracción muy buena de aroma y de sabor, sinceramente, pero las actividades que tienes que hacer son muchísimo más complicadas para realmente para el plus que ganas. Sí. O sea, como dice Pablo, yo no lo haría, eh, solamente que estuviera en una planta así grande y realmente tuviera a una persona dedicada al cellar y esa persona no tiene nada que hacer. Y tengo agua, bueno, no, más que nada cualquier um, licor, así se les llama también incluso el agua en, en cerveza.
0: Cualquier, el hot liquor.
1: El hot liquor o el cold liquor. Se le llama licor a cualquier agua que va a entrar en contacto con la cerveza. Entonces, el licor o el agua tiene que estar completamente areada Si vas a meter los pellets así nada más a pedacitos, honestamente no te hace nada. Lo que tienes que hacer es literalmente meter los pellets o en cerveza o en agua y, y o sea, pasarlos por una licuadora, ¿no? Entonces, hacer un una pasta, ¿no?, de, de, de lúpulo. Y esta pasta de lúpulo es lo que lo que tenemos que introducir. En lo personal, te soy sincero, o sea, es demasiado trabajo para...
0: No, no se nota tanta la diferencia.
1: Ajá, para los, lo que vamos a ganar.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, Edgar, eh, logramos hacer otro episodio. <risa> eh, y bueno espera. espera. Eh, ya,
1: la salida tiene que ser en la enlatada.
0: Escúchame, ¿eh? Eh, ya estamos por subir el episodio anterior, ¿no? En formato podcast. Justamente el,
1: el día de hoy, yo creo que lo termino subiendo. Okay. Voy a andar Sube, aquí un ratito okay. subiendo el, pa, el pasado. En lo que subimos, Perfecto.
0: Este. Entonces, el pasado lo pueden escuchar en formato podcast, eh, o sea, en audio, eh, entre hoy y mañana. Este va a salir en una semana y nos encontramos, digamos, en dentro de dos sábados en vivo otra vez para otro episodio de Entre Cerveza.
1: Fíjate que me gustaría hacer una otra corrida el sábado, pero les aviso, no va a ser episodio. Como dije, Podemos Pablo,
0: ser de pregunta y respuesta, algo así.
1: Exactamente. Quiero empezar a hacer eh, lo que lo que quiero hacer es literalmente los sábados, a esta hora más o menos, o sea, una hora, hace una hora y media, eh, conectarnos. Entonces ya sea, o van a tener nuevo episodio como el de ahorita, que lo intentamos, al menos, y el otro, o sea, un sábado ese episodio y el otro sábado lo quiero hacer como just, just chatting, o sea, literalmente nada más que vengan a platicar con nosotros.
0: Para seguir probando todos los, los temas Para... de, de audio y video, ¿no?
1: Uh -huh. un poquito, para los que notaron ahí te, este me, me la complicó un poquito al, al este y todavía todavía le, le quiero mover algunas cositas. No me gusta cómo se ve todavía. Este quiero moverle a, a literalmente al, a los fondos y así. O sea, es que bueno, quiero, quiero, quiero que salga bien esto, ¿no? Entonces, los quiero, los quiero invitar el próximo sábado de una vez, este. No vamos a subir este episodio. Bueno, el próximo sábado subimos este episodio. Pero eh, los queremos invitar a platicar. Nada más, este, yo voy a estar literalmente aquí. Carlos, vale. Si te quieres unir.
0: Vale. ¿Y ahí. dónde nos contactan, Edgar? ¿A dónde nos contactan? Súper
1: importante. Oh. Eh, acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Eh, arroba entre cervezas BN para Facebook e Instagram. Ya dice ahí arriba. Y si quieren darle like o darle share ahorita eh, al, al video este, literalmente van a ver cómo van a ir saliendo sus, sus nombres ahí. Eh, espérate, creo que en este, en este no lo tengo todavía. Pero sí. Chavo, al próximo. Es literal No, me tardo como 30 segundos. En meterlo. Ahí está ya. Eh, literalmente, si le quieren dar este like o share ahorita a este, es, se, se van saliendo los... Eh, van a ir saliendo los O sea, los los que lo van haciendo Entonces el plan Perfecto. es Como siempre, ¿no? O sea, incluirlos a, a todos ustedes
0: Sí, y compártanos, ayúdennos a, a Seguir creciendo y, y bueno, ahí estamos Y bueno, mándenos Mensajes, mándenos eh, En las redes Déjenos saber de qué quieren Que hablemos, este es uno de los Temas que, que vimos que, que que querían hablar eh, mándenos preguntas, si vemos un tema que, 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 que varias personas eh, coinciden, lo, lo haremos de episodio, si no estamos juntando preguntas y haremos podemos hacerlo el sábado que viene una pregunta y respuesta, bueno dale Edgar, nos estamos viendo se me vino la noche eh, pude ser, me a poner la luz y no, mira <risa> eh, así que pero bueno, ahí estamos eh, conectados
1: pues muchas gracias muchachos, estamos en contacto eh, pues cualquier cosita que andamos ya saben, y eh, pues recuerden literalmente lo único que les pedimos es darle like compartirlo y mandar mensajitos, mira ahí está Juan Juan Jarez, este le dio like al, al stream, muchas gracias Juan vale. un abrazo y estamos en contacto
0: dale Chao, Diego.
1: Chao, chao.